0: Exklusiv bei Rock Antenne. Rasend Herz, der Podcast mit Basti und Specki von InExtremo. Rasend Herz, der Podcast. Hier aus Berlin. Basti, herzlich willkommen. Herzlich willkommen zurück, Specki. Ja, und auch herzlich willkommen allen Zuhörern, allen Gästen, die heute schon in der Leitung sind und hier warten. Wir haben eine kleine Überraschung für euch vorbereitet, liebe Hörer. Äh, sind ganz alte Weggefährten, ganz ja. alte Freunde. Man kennt sich lang, man läuft ja. sich, ob man will oder nicht, immer wieder über den Weg auf irgendwelchen Festivals, auf irgendwelchen äh,
1: Partys, äh, teilweise auf ganzen Tourneen, die man zusammen spielt. Genau, wollte ich gerade sagen. Sie sind eigentlich äh, schon eine Zeit lang Dauergäste gewesen, weil sie sehr lange Support gemacht haben für eine Tour von uns. Und zwar, wir begrüßen ganz, ganz herzlich den Tobi und den Frank, von Fiddler's Green. Hallo, Herzlich willkommen, ihr beiden.
2: Hello, hello, hello. Hallöchen. Hallöchen. Danke für die Einladung, ihr zwei. Wirklich fühlt sich gut an, euch mal zu sehen und euch mal wirklich so nah am Ohr zu hören.
0: Hey, wir haben uns lange nicht gesehen, ne? Mega lang. Ja, stimmt. Kann sich jemand äh, die erste, schon die erste Schnellfragerunde, weg, wer von euch zwei kann sich erinnern, wo und wann wir uns das letzte Mal gesehen haben? Mhm.
2: Das müsste, glaube ich, 1900. Hm, mal. Hm. Also ich mein Gedächtnis reicht äh, nicht weiter wie eineinhalb Jahre zurück. und Das war bestimmt vor eineinhalb Jahren.
1: Bei um okay. war, oder? Haben wir uns letztes Mal gesehen bei um Festival? Oder wir sind uns im Studio äh, über den Weg gelaufen, weil wir natürlich mittlerweile mhm. eigentlich auch, äh, so wie ähm, in Extremo, seid ihr auch fast Dauergäste im Studio, kann man sagen, ne? oder? Darf man dazu sagen, ja. Und zwar in den, in den heiligen Hallen des Prinzipalstudios bei Jörg Umbreit beziehungsweise Vincent Sorg. Und vielleicht sind wir uns da über den Weg gelaufen, ich weiß es nicht mehr. Wir kriegen es nicht mehr zusammen, aber vielleicht kriegen wir es ja geklärt in dieser Sendung.
2: Das kann sein, da, da aber die, die legenden In-Extremo-Partys im Studio so dermaßen abgehen, kann ich mich da leider auch nicht mehr daran erinnern. Ja.
1: <lacht> Na jedenfalls wollen wir heute ein bisschen über euch reden und wir werden wahrscheinlich auch ein bisschen in die Vergangenheit reisen, weil, weil vielleicht viele Hörer von uns ja gar nicht wissen, was ihr am Anfang getrieben habt und vielleicht erzählt ihr da ein paar Anekdoten darüber. Genau,
0: aber da werden wir euch natürlich auch ein bisschen drauf hin befragen, um einfach ein paar Sachen aus äh, der Vergangenheit rauszukiezeln, aber natürlich auch einen Blick in die Zukunft zu wagen, weil es geht ja so langsam aber sicher bergauf, die ersten Termine von unseren beiden Bands stehen. Ich bin mir gerade im Moment gar nicht sicher, ob wir uns in den nächsten
3: Monaten auch mal irgendwo über den Weg laufen. Wisst ihr irgendwas? Nee, oder? Ich, ich glaube nicht, nee, ich glaube nicht, leider. Ja, ich würde natürlich äh, dauernd äh, meine Tourtermine dies diesbezüglich untersuchen, aber ich glaube nicht. Äh, liegt, glaube ich, auch daran, dass es eigentlich ja weniger, also bei uns zumindest weniger Festivals sind, sondern mehr so Single-Shows, die da natürlich äh, momentan noch bestuhlt sind und ja. genau. okay. die großen Festivals leider,
0: leider, leider noch ausbleiben. Die kommen dann nächstes Jahr Unbedingt. im Sommer 22, ja. wenn wieder hoffentlich alles so ist wie wir es liebten und lobten. Ähm, aber ich kann mich äh, in der Vergangenheit an ein paar äh, lustige Momente mit euch erinnern und da fällt mir ein ganz besonderer ein. Es war nämlich so, dass im Jahr 1994, mm. ich wiederhole nochmal, um oh, sie es ah. auf der Zunge zergehen mm. lassen zu können, 1994, da muss ich also 15 Jahre alt gewesen sein, mm. war ich auf einem Fiddler Screen Konzert in Neugablons im sogenannten Melodrom. Alles klar. So, Frank kann sich nicht erinnern, mhm. weil Frank hat nämlich erst 2001 angefangen mhm. bei den Fiddlers, also es war lang davor und Tobi war aber damals natürlich, glaube ich, schon dabei.
2: Ich war ein Jahr früher wie, wie der Frank, ja, das
0: stimmt. Ach, ein Jahr früher, mhm. also seit 2000 bist du dabei. Seit 2000, ja. So, also dann heißt es praktisch, ich kenne eure Band länger als ihr selbst. So genau. ist es. So ist es. Ja. Hast du uns was voraus, ja. <lacht> Gewonnen. 1 zu 0 für Team Berlin.
1: Hier. Ja. Aber, aber man muss ja mal sagen, wer es noch nicht weiß, äh, ihr habt ja wirklich im letzten Jahr euer 30-jähriges äh, Bandjubiläum gefeiert. Also das heißt, wenn mich nicht alles täuscht und laut Adam Riese äh, mhm. habt ihr euch 1990 in Erlangen gegründet. gegründet richtig? genauso war das, genau. Und ihr seid Ihr seid so ein bisschen mit dem Pad, mit dem Gitarristen eigentlich, naja, wie man so sagen kann, äh, zu später einstiegen, So wie Brian Johnson bei ACDC immer ja, noch der Neue ist.
2: Also wir haben die Band verjüngt, sagen wir es doch mal, was es ist, oder? Ja, ja auf, jeden auf jeden Fall verschönt, <lacht> vor allem. Ja, und verbessert. Das wollte ich, ja, das wollte ich jetzt nicht sagen, natürlich. Aber danke.
0: Was nicht heißen soll, dass der Vorgang zum Beispiel von Frank, der Wolfram Kellner, ja. auch ein hervorragender Schlagzeuger ist, Unbedingt. der inzwischen bei der Band JBO
3: spielt, also weiß ich inzwischen, der auch schon seit dann wieder 20 Jahren, oder? Ja, es ist erschreckenderweise sind es schon wieder 20 Jahre her. Unglaublich. es genau. also war so ein Zeitpunkt, ein sehr lustiger Zeitpunkt eigentlich, ähm, weil dann der, der fränkische Schlagzeuger-Thron so, so weitergereicht wurde. Also ähm, Wolfram ist zu JVO, daraufhin wurde ein Platz bei äh, Fiddlers frei und ich habe damals noch ähm, bei den Merlons gespielt, die lustigerweise sehr viel auch mit in Extremo unterwegs waren. Ja, ähm, Und ah. dann ist da irgendwie auch die Sängerin gegangen und dann ging es so ein bisschen bergab mit der Band. Also ähm, genau, es gab keine wirkliche Zukunft. Dann bin ich zu zu Fittlers, er ist zu JBO, genau, und der Hocker wurde sozusagen äh, weitergereicht. Und der JBO-Schlagzeuger, der ist, glaube ich, tatsächlich ähm, Arzt geworden. Kann man immer brauchen auf Tour.
2: Es war eine ganz schön inzestiöse <lacht> ja. Situation damals.
3: Ja. Ja. Kann man so sagen. Das ist ähnlich wie
1: beim Specki, weil da haben wir auch mal, als wir eine Sendung gemacht hatten, da haben wir festgestellt, dass sich da auch das Drama Karussell so ein bisschen gedreht hatte, ne? also ein bisschen, glaube, ja. so ein bisschen jedenfalls, ne? ja. letzte Instanz und Subway to Sally und so weiter und so fort. Aber wie habt ihr, wie habt ihr denn gefeiert? Habt ihr eigentlich 30 Jahre habt ihr gefeiert letztes Jahr, trotz Corona oder habt ihr im stillen Kämmerlein?
2: Wir haben trotz dieses äh, Unwortes äh, haben wir gefeiert ja. und zwar haben wir Crowdfunding gemacht, also eine Online-Show auf die Beine gestellt. Vorher eben mit Crowdfunding verbunden und ja, also da vielleicht an dieser Stelle noch, noch mal herzlichen Dank an alle Fans, die da gespendet haben und die Show ermöglicht haben. Also das war durchaus sehr bewegend und sehr positiv für uns, da diesen Rückhalt der Fans auch im letzten
0: Jahr zu spüren. Ja.
3: Wie, wie habt ihr das organisiert? Wir lagen natürlich erstmal oder saßen erstmal so ein halbes Jahr irgendwie depressiv rum und haben uns geärgert, dass ausgerechnet unser Jubiläumsjahr ähm, im Prinzip Spielverbot äh, ist. Wir hätten, glaube ich, drei Touren gemacht, also oder ne, sagen wir mal, drei Aufschlä große Aufschläge gemacht, eben unser eigenes Fest. 300 Konzerte, nehmen Jahr halt mal gespielt. Wir hätten 300 Konzerte, nee, das ist ja auch nicht ganz. <lacht> Na
0: klar, morgens mittags, abends oder was? <lacht> ne ja,
3: genau. Konzerte. <lacht> nee, ich, genau, ich, ich wollte nur sagen, dass wir hätten als so eine anplugg gehabt, dann hätten wir unser ähm, eigenes äh, Shamrock castle Festival nochmal aufgebaut. Gebohrt und dann hätten wir irgendwie ähm, im Herbst dann nochmal eine, eine plug gemacht und es ist natürlich dann ja alles irgendwie, ähm, genau, konnte nicht stattfinden. Und also ich für meinen Teil ähm, lag dann schon erstmal so ein halbes Jahr irgendwie, wusste ich nicht so richtig, wie geht man jetzt damit um, was machen wir jetzt eigentlich. Und dann haben wir uns aber irgendwann, ähm, genau, eigentlich ehrlich gesagt inspiriert auch durch Feuerschwanz, die hatten ähm, im Vorfeld schon so ein Crowdfunding-Aktion. Nee, kann, kann man wirklich äh, offen sagen. Sag den Namen nochmal bitte. Sag ist das schön. Nochmal den Namen bitte. Von wem? <lacht> äh, ist egal. <lacht> genau, und, und dann muss man aber sagen, irgendwie hat es dann ganz gut funktioniert oder, oder sich ganz gut angefühlt. Das war dann so, so eine Corona-gerechte Art und Weise, wie man eine CD veröffentlichen kann. Und dann haben wir eben auch... Wann war das? Ähm, Im Dezember, oder? Dann ähm, im Prinzip ein CD-Release mhm. mit Crowdfunding und Online-Show und da auch wirklich Aha. alte Gäste wieder eingeladen ähm, ähm, zu so einer Online-Show. Die gibt es auch jetzt noch bei YouTube, auch den Wolfram eben okay. und auch den, den, ersten, nee, den zweiten Geiger von Fiddler Screen und so. Und ähm, ich fand, es war dann auch wirklich eine lustige, schöne Begegnung und ähm, hatte auch so den Eindruck, dass jeder, der da äh, gekommen ist, äh, Lust hatte auch zu feiern, weil natürlich auch bis dahin... Ähm, war ja nichts, Es war ja nichts. Du durftest ja irgendwie nicht feiern, du durftest nicht raus. Und es war dann eigentlich eine, ein schönes äh, Wiedersehen von, von alten Weggefährten.
2: Eine schöne familiäre Stimmung war das Ganze, ja.
3: ja.
1: Und äh, um mal so einen kleinen Hinweis zu geben, äh, das war sozusagen die äh, Three Shears äh, vor 30 Jahren, oder? Richtig? Ganz genau. Damit, fall, falls mal jemand nochmal reinhören will und so weiter und sich damit befest, be beschäftigen will... Dass man mal den Namen gesagt hat davon.
2: Genau, wir haben da zum ersten Mal in der ganzen Bandhistorie äh, tief in die Schatzkiste nenn ich es mal der Irish Traditionals gegriffen, ja. was wir vorher nie so wirklich gemacht haben und wirklich äh, die ganz großen Kalauer ausgepackt, mhm. so Whiskey in the Jar und äh, was war da drauf Old Lang Syne und diese
0: ganzen Perlen. Der irischen Folklore. Wild Rover natürlich. Ja, ja, natürlich. Aber, aber, aber sag mal, hat es mal Spaß gemacht, auch solche alten Gassenhauer mal wirklich auf eure Art und Weise äh, oder in euren Stil zu trimmen und zu sagen, jeder kennt natürlich Whiskey in the Jar, spätestens seitdem es Metallica auch noch mm. mal gemacht haben, ja. ganz nebenbei. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass man eben dann auch eine Herausforderung sieht, um mal diese alten. Gassenhauer und Songs, die eigentlich keiner mehr hören kann, dann mal in ein Gewand zu hüllen, dass man sie wieder runterbekommt.
2: Ja doch, also. es war am Anfang gar nicht so, so leicht vorstellbar. Wir waren so ein bisschen, naja, hm, machen wir es, machen wir nicht und so, wie kommts und so, aber dann hat es, glaube ich, ab der ersten Probe dann wirklich Spaß gemacht
3: und genau. auch wirklich, wirklich Sinn. Ja. Ich weiß nicht, ob es uns gelungen ist. Sie irgendwie aufzuwerten, aber wir hatten Spaß, das kann man glaube ich sagen. Ah, ja, das ist die Hauptsache. <lacht> Der Frank, ja. In
1: seiner typischen Bescheidenheit. Ja.
3: Wir, wir, wir haben, man, man muss auch sagen, wir haben sie auch 30 Jahre lang umschifft. Ja. Wo wir, wir haben sie 30 Jahre lang, wollten wir sie nicht machen und dann haben wir es einfach mal laufen lassen und irgendwie war es dann lustig. Na komm,
2: wir, wir können ja ehrlich sein, wir haben sie um Shift ist schon noch sehr positiv ausgedrückt.
0: Also den ganz, ganz großen Bogen drumrum mm -mm, gemacht, ja. soll das heißen, praktisch. Weil ihr natürlich auch als fiddler Screen jetzt nicht zur Folk-Party-Coverband äh, mutieren wolltet, kann ich mir vorstellen, oder?
3: Ja, ganz ist, genau. Ist das so ein bisschen der Grund? Ne, total es ist es. Totaler Drahtseilakt. Äh, nicht Drahtseilakt, wie sagt man? Ja, ja Drahtseilakt. Also, äh, ja, ja. ja, genau. Ähm, dass es halt nicht zu plump und blöd rüberkommt, weil diese Bands, ähm, ohne dass das ja da irgendwie, will ich auch gerne Namen nennen, ähm, du willst natürlich noch... Doch, mal. <lacht> komm, nee, nee, mal. mir fällt keine ein.
2: <lacht> mir fällt eine ein. Okay. Heiter bis Folkig. Oh, das klingt das ist gut, gut, oder? Mhm. ich will gleich an, wenn ich nach Hause fahre. so, mhm.
3: Genau, und, und ähm, so, so, so wollten wir noch nie sein. Wir wollten immer irgendwie was Besonderes machen und so, deswegen, Na klar. genau. Muss man vorsichtig damit sein, aber das damals auch gedacht, das ist unser Jubiläumsalbum. Mhm. Ähm, wir lassen es einfach laufen. Es war Pandemie und wir hatten unsere unseren Spaß und ähm, genau es gab auch echt muss ich sagen viele Fans die gesagt haben ähm, danke endlich cool und wir wollen natürlich noch nicht vorgreifen weil wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen über eure Pläne äh, sprechen wollen aber
1: zwar, ihr habt in diesem Jahr keine Platte rausgebracht genau aber ihr habt einen neuen Song rausgebracht richtig oder habt ihr ein Album äh, wahrscheinlich vielleicht in der Mache man weiß es noch nicht könnt ihr ja vielleicht drüber reden wenn er wollt oder auch nicht aber sozusagen, ihr habt 2020 die Platte rausgebracht und äh, jetzt 2021 noch nichts. Außer die Single, ne? Genau. Wollt ihr darüber kurz mal was äh, sagen, oder?
2: Genau, genau. Wir waren jetzt, äh, jetzt glaube ich, in dem Jahr schon dreimal im Studio. Und da haben wir natürlich an neuen Songs gebastelt und äh, die Köpfe zusammengesteckt. Ja. Und irgendwann in einer Situation des optimistischen Euphorismus haben wir gesagt, hey, jetzt geht's wieder los, jetzt könnte was passieren im Sommer und ja, die Freiheit gehört vielleicht ein bisschen zurück ähm, und dann weiß gar nicht, wer den, den Songtitel dann ins Spiel brachte, Land in Sicht, so, hm. ja, gut, passt,
1: jetzt schreiben wir mal einen Song mit Land in Sicht, weil der könnte ganz gut für den Sommer passen. Ja, und äh, ist es also muss ich ganz ehrlich nachfragen, ist es wirklich euer erster deutschsprachiger Song oder hattet ihr schon mehrere? Ist der erste deutschsprachige richtig oder nicht?
3: Also ich glaube, vor unserer Zeit, Tobi, da gab es schon irgendein Experiment, das wurde aber auch nicht so richtig veröffentlicht. Das war, glaube ich, für irgendeine Benefitsveranstaltung. Okay. Ähm kam mir mal wurde wurde mir hat der Albi glaube ich mal irgendwie so im Sof, irgendwie erzählt ich habe das aufgeschnappt aber ich kenne keine Details <lacht> okay. dazu ähm, also so, es war im Sof, ja. ja genau also vielleicht 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 stimmt es auch gar nicht aber ist ja geil, ist ähm, erstmal eine gute Geschichte das, genau, das ist, genau ist eine ultrageile Geschichte deswegen ähm, eigentlich ist es der wirklich der erste offizielle deutschsprachige Song ähm, auch hier das ist finde ich auch so ein bisschen Corona geschuldet das ist so ein bisschen finde ich so, so ein Zeitraum ähm, der Narrenfreiheit da kann man sich ausprobieren da kann man rumexperimentieren ja. Könnte sein, dass der nächste Song mit Zudelsäcken ist? Ich weiß es nicht. <lacht> ähm... Genau, und ähm, und dann haben wir einfach gedacht, ja, das, das machen wir jetzt einfach mal. Irgendwie haben wir Bock drauf, so diese Aufbruchsstimmung. <lacht> ähm, wir hatten irgendwie relativ schnell einen deutschen Text dazu, einen passenden. Und dann haben wir uns gedacht, ja, warum den jetzt irgendwie übersetzen? Und dann wird es wieder nicht funktionieren und vielleicht auch nicht so emotional in Deutschland triggern. Ähm, wir probieren es einfach. Ja. Und man muss sagen, was mich überrascht hat, also ich wollte jetzt nicht, dass die ganze Welt diesen Song abfeiert und das tut sie auch nicht. Aber was mich überrascht hat, dass es total wenige gab, die, die, die irgendwie schockiert waren. Also eigentlich war ja. niemand ja. sichtlich schockiert. Das hat mich total überrascht.
2: Ich, ich hätte mir auch gedacht, dass da mehr Stimmen laut werden, die sagen, oh, was soll das jetzt? Und ja,
3: genau. Es gibt
2: doch schon so viele deutschsprachige Bands, die es besser können und, ja, so, genau. und so weiter. Aber Zum Beispiel in Extremo. Ja, äh, die auch nicht äh, können. Äh, 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 aber, aber wahrscheinlich sind unsere Fans einfach wohlwollend mit uns.
1: Aber das wäre meine nächste Frage gewesen, ob ihr sozusagen viel Widerstand äh, erfahren musstet deswegen, aber ihr hattet ein Judit-Gefühl und ist ja schon mal entscheidend. Ne? Wenn man sozusagen sich nicht verstellt und trotzdem mal ein neues, neue Wege geht oder ein neues Terrain probiert, dann ist es doch und das funktioniert, dann ist man doch
3: eigentlich happy am Ende des Tages. Und das ist euch ja doch irgendwie gelungen. Und ich finde, also für mich, ich brauche immer auch immer neue Kicks und irgendwie muss ich mich neu probieren. Und dann macht es natürlich ultra Spaß, irgendwie, wenn du einfach mal irgendwie in Deutsch ähm, Texte schreiben kannst. Also für meinen Teil ich habe, ähm, glaube ich, manchmal Ideen, mhm. aber keine Chance, sie wirklich gut in Englisch äh, umzusetzen. Okay, okay. das kenne ich. Aber sag mal, äh, ist oh es dann
0: jetzt praktisch, wenn jetzt der Trigger so ausgelöst wurde, dass man euch jetzt praktisch auch als teilweise deutschsprachige Band wahrnimmt und auch gar nicht irgendwie deswegen angreift oder ihr euch auch damit wohlfühlt, kann es denn sein, dass ihr das dann in Zukunft öf öfter tun werdet oder diesen joker Deutscher Text äh, öfter mal zuckt, weil, oder zuckt weil, weil es sich ja anbietet. Sag mal, sag niemals nie. Ähm,
2: Im Moment, glaube ich, steht es nicht so im Raum, so donutsmäßig äh, komplett auf Deutsch zu switchen. Oh, schön. sowieso hast ja nicht.
1: ein Album. Ne? Genau,
2: ähm, genau, ah. genau. Ähm, aber ja, kann vielleicht sein. Genau.
1: Sag mal, wir haben, da, wir haben ja irgendwann mal, haben uns mal vorhin noch getroffen, Specki und ich haben mal, äh, uns vorbereitet natürlich. Wann haben wir denn die Tour gemacht äh, mit euch, die ja echt Spaß gemacht hat, muss ich sagen, war das 2011 oder später? Wisst ihr das
3: noch? Ich weiß, dass es eure Sterneneisentour war. Ah, dann war es
0: elf. Wir waren uns ein bisschen unsicher. Okay. Also, also wir switchen so. jetzt genau auf, äh, um zehn Jahre zurück praktisch.
3: Genau. Ich,
2: ich
0: kann es gleich spüren.
2: Das war wirklich eine geile Tour. Ja,
1: war, war super. Das, ja. War wirklich toll. Oder haben wir, haben wir euch mies behandelt? Nee, ne? Ihr habt uns nicht verschreckt.
3: <lacht> <lacht> Am Anfang waren wir schon schüchtern, um, muss ich zugeben. Ja, Ja, wir auch.
1: Ja, natürlich. Aber, aber <lacht> das hat sich ja dann relativ schnell nach dem ersten Abend ja, eigentlich... Man muss, sich ja, man muss sich ja
2: erstmal beschnuppern und so. Und, ja. und ihr habt ja auch Micha, der ist ja auch ein ganz guter Bandflüsterer.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Wie Bandflüsterer, was willst du jetzt andeuten, Tobi? Naja, dass er halt, jetzt hast du dich aber schön in die Scheiße geritten. <lacht> dass er halt auch mal,
2: auch mal gern in den Backstage zur Vorband kommt und, und Party macht. Das meine ich
0: damit. Ach, aha. <lacht> und was macht er dann da so? Das ist mir völlig neu. Oh, jetzt, jetzt bin ich aber auf ein komisches Gleis gekommen. Oh, wow, oh, oh.
2: nee, alles, alles gut, alles gut. Also, das war wirklich eine schöne Zeit und auch mit euch allen. Und
0: ich will das nicht missen. Willkommen in. Bastis und Speckis Klemenade
1: auf der Streckbank, Tobi. Oh <lacht> nee, weil auf jeden Fall, also ist ja, ist, ja, ist ja mal ein bisschen, klingt jetzt ein bisschen doof, aber es gibt natürlich irgendwie Lieblingsvorbands und äh, es gibt auch so Bands, naja, gut, da sagt man, ach, gut, also, wenn, wenn die jetzt vorbei sind. Oder? Ist ja so, kann zählt man ja aber zu den zweiteren. <lacht> <So>. <lacht> ab, ab,
2: ab jetzt drin.
1: <lacht> Nee, ihr zählt auf jeden Fall zu den ersten. Oder auf jeden wir, Fall. Müssen wir auf jeden Fall sagen. Das hat wirklich Spaß gemacht und wir haben wirklich vorhin überlegt, wann es war. Und Sterne. Also haben wir auch vermutet und äh, ja, man sagen. Und dann ging euer Werdegang ja weiter, aber 2013 kam euer erfolgreichstes Album bis dato, richtig? Mhm. Winners and Boosers. Und ging auf Platz 7.
3: Das, das ist lustig, dass du das uns sagst. <lacht> da warum? Ihr wisst ja nicht mehr. Ah damit. ja, okay. Genau, ja, ja, das war dann was. so. Aber tatsächlich <lacht> ging es wirklich, mit dieser ähm, Tour hat es wirklich einen Schub gemacht. Also lag bestimmt an vielen Faktoren, aber bestimmt auch unter anderem an, an dieser Tour. Ähm, genau, und, und das ist vielleicht auch der Grund, warum dann auch mit Winners und Boosters, ähm, ja, anscheinend das erfolgreichste Album ist.
0: Super, gratuliere.
3: Äh, was wir <lacht> übrigens
0: nicht wussten, ist, was Boosers sind. Und wir mussten es vorher noch mal kurz googeln. Was und ja. ich haben wir ja immer so ein kleinen, äh, kleines Vorgespräch, bevor wir in unsere Podcasts gehen.
1: Ja, fünf Minuten. Und, ähm, ich
0: kann es dir auch erklären gleich. Ja, dann willst du gleich übernehmen, Tobi? Ja, ich habe mir nämlich extra
2: zum Anlass hier äh, unter des Gesprächs hier ein ähm, Back-in-Black-Fan-Edition-Festival-Bier 5.0 gekauft.
1: Voll geil. Und ja, das ist noch von 2013, das oder? Das ist von jetzt, von heute.
2: Das werde ich jetzt auch okay. zum, zum, zur Feier des Anlasses auch gleich öffnen. Und das wäre auch schon das sehr Thema. Boosers heißt nämlich äh,
1: ja, Trinker, Alkoholiker.
0: Säufer, genau.
1: Prost. Oh, ja. <lacht> sehr gut. Ach, stimmt, wir sind hier heute, aber dann machen wir mal auch hier, mal. Oder? Wir haben ja Bier.
3: Prost. Na, scheiße, ich bin Und noch beim Kaffee,
1: ey. Prost. kennen. Ich habe schon fünf Kaffee getrunken. ich kann ja. nicht mehr.
0: Schön mal wieder mit euch anstoßen zu können. Jungs, <lacht> sehr, super cool. Also Winners and Boosers, die Gewinner und die Säufer sind damals auf Platz 7 gegangen im Jahr 2013.
2: Also das war noch eine Geschichte vielleicht aus Norwegen. Damals haben wir auch eine Norwegen-Tour gespielt. Und ähm, da kam äh, jedes Mal zum Konzert ein äh, Boosman in den äh, Backstage und hat einen Koffer voll Alkohol gebracht. <lacht> okay. und so sind wir oh, in irgendwie Norwegen. Auf, in Norwegen war das ja, da ist ja alles recht teuer und so. Und der hat aber alles unter, unter der Hand billiger verkauft und so. Ja. Äh, und deshalb also Schmuggelware. war Schmuggelware. Ja, war eine, war eine gewisser Weise Schmuggelware, genau. Okay. Und daher der Boosman,
3: Winners and Boosers, da waren wir schon inspiriert. Und ich glaube, es war aber auch sehr viel so äh, selbstdestilliertes Zeug dabei, also wo du nicht wusstest, ob du danach ja, ja. irgendwie blind nach Hause gehst. Der hat es aber in eine jack Daniels flasche abgefüllt. <lacht> ja, genau. Ein
1: knallrotes Getränk. <lacht> ja, genau. Und wenn wir, wenn wir so ein bisschen gerade chronologisch unterwegs sind, wir hatten ja dann äh, das Vergnügen, 2015 zusammen nochmal die Lorelei zu rocken.
3: Er, erinnert euch nicht mehr doch, dran. Doch, doch, doch. <lacht> doch, 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 doch. <lacht> ja? genau, und, und sag mal, welches Jubiläum war das von euch? Unser 20-Jähriges. Das 20, 20, genau. Und, und beim 15-Jährigen waren wir auch dabei. Ähm, Citadelle war das, oder? In Erfurt. Richtig, da war ihr auch ah, dabei. Das super. waren so meine ersten Konzerte.
0: Da habt ihr auch gespielt, natürlich. Das war super cool.
3: Stimmt, war das dein erstes äh, Konzert? Für mein, mein zweites und mein drittes ah, okay, alles Konzert klar. war das. Es ja, genau.
2: war, war auch mit Corpi Klani, glaube ich, oder? Damals?
0: Genau,
1: das da waren Corpi Klani, war Götter Alsmann, äh, äh, Einja. Da jetzt vom äh, ja, <lacht> um, um, falschen Fuß Ich weiß ich schon <lacht> ja, nicht mehr. Wer hat da noch mitspielt? Aber oh, stimmt, findet ihr das? Joey Kelly war da. Joey Kelly war da. Äh, umf. Zero war da. Inch, ah. Inch, der Robert Beckmann war da von in Chebackewitz. Naja, ist egal. Also, aber Lorelei hat auch, hat auch riesigen Spaß gemacht, oder Jungs?
2: Also, war da ja, ist eine, ist eine geile Bühne, natürlich geile Kulisse. Wahnsinn. Und, äh, Super. Mega.
1: Was für ein Ritterschlag. Also für uns auch. Wir hatten es ja schon zwei Jahre vorher geplant mhm. und dann so mit der ersten Begehung und wie, wie man es macht und mit welchen Bands und ja. an zwei Tagen und, und für, ich, ich habe das letzte Mal Lorelei gesehen, 1983, oder das erste Mal 1983 damals in der DDR, da habe ich mir das angeguckt, da hat er irgendwie Stray Cats und U2 auf der Bühne gespielt, mhm. zum Rockpalast damals okay. und da habe ich schon gedacht, oh wow, 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 das könnte fett werden und wir hatten mal eine Tour durch ganz Europa, Metal Days hieß die und da haben wir auch schon auf der Lorelei gespielt ja. Und da hatten wir so den ersten Feuchschmack, konnten wir uns da schon ein bisschen, konnten wir so ein bisschen eine Prise nehmen äh, und konnten uns ausdenken, wie dann wird Lorelei 2015. Legendär, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch mit euch, ja. ihr wart furios ja. und habt echt die Bühne absolut gerockt. Ja, und
2: unbedingt. Ich war auch während eurer Show im Publikum und habe das angeguckt. Also ja, war schon ein
3: großes Kino, muss ich schon sagen. Absolut. Ja, okay. Svenja ist der Oberhammer, muss man echt sagen. Die 5 Euro Paypal kommen gleich. zu. Oh, danke. <lacht> danke. <lacht> auch nicht <schnell>
1: alle draus.
0: <lacht> äh, Lorelei natürlich, wie Basti schon sagt, ein Ritterschlag und besonders das natürlich auch mit unseren Freunden von den heute anwesenden Fiddler-Screen teilen zu dürfen und gemeinsam unser damals 20-jähriges Extremo Jubiläum feiern zu dürfen. Ja. Bei uns ist ja jetzt auch so, Basti, muss man auch mal kurz vielleicht darauf eingehen oder mal kurz sagen, wir hätten ja letztes Jahr, also im Jahr 2020, unsere 25-Jahres-Festivals gehabt, Richtig. die jetzt auch nicht im Jahr 21 stattfinden können, sondern erst im Jahr 22.
1: Das heißt, wir feiern eigentlich unser 27-Jähriges. Eigentlich unser 27 aber was man sagen kann, ist, dass wir unser Versprechen einhalten äh, von der ersten Sendung, die wir gemacht hatten im Januar, dass wir gesagt haben, wir feiern auf jeden Fall. Und wir feiern auf jeden Fall. Es wird irre. <lacht> es wird <lacht> irre. Und vielleicht äh, kommen ja die Kollegen von Fiddler Screen auch vorbei. Wir sind am Start. Ja, 27
0: ist ein gefährliches Jahr. Okay, kannst du aus Erfahrung sprechen, Tobi, oder was hat es bei euch gekriselt im 27., im verflixten 27-Jährigen? 27 Club. Oh, <lacht> 27. Oh. Aber
2: ich mag jetzt nicht unten, Quatsch. Nee. Alles wird alles, es wird alles gut. Wenn ihr uns einladet, wird, wird
1: alles gut. <lacht> ja, dann sollten wir euch mindestens einmal einladen. <lacht> ja.
0: Mindestens.
1: Also wir holen, es, wie gesagt, auf jeden Fall nach und äh, sind auch alle hiermit alle Hörer und alle Fans äh, eingeladen. Und ich spreche mal hier einfach eine Einladung aus in unserem Namen äh, an Fiddler Screen, dass ihr dürft auf jeden Fall vorbeikommen. Und wir sind vielleicht sauer, wenn ihr nicht kommt. Ja, wir haben mitgeschnitten. Geilo. Liebe, liebe Hörerschaft,
0: jetzt haben wir ein bisschen drüber geredet, wie oft uns denn eigentlich schon Fiddler Screen supported haben. Ja. Aber der Spieß hat sich im Jahr 2019 mal kurz umgedreht, nämlich für drei Konzerte. Mhm. Es hat sich nämlich Folgendes zugetragen, dass unsere beiden Gäste mit ihrer Band Fiddler Screen schon des Öfteren in Japan getourt haben. Ja. Und irgendwann, weil die Jungs natürlich Stil haben und natürlich auch Anstand, haben sie befragt, ob nicht die Band in Extremo mal mit ihnen nach Japan kommen möchte, um nämlich dann eigentlich mal den Spieß umzudrehen und in Extremo den Vorgruppenjob praktisch macht vor Fittlerski. Und, <lacht> und was haben wir gesagt? Wir haben
1: lange gezögert und haben dann nach zwei Minuten gesagt, ja, mach, wir
0: Natürlich. Und es war sehr, sehr schön. Also, ob was ich raus will mit meiner kleinen Laudatio, war jetzt natürlich das Land der aufgehenden Sonne. Japan.
3: Hm. War das schön? Jungs, oder war es nicht schön? Es war schön, oder? Es, es war wunderschön, euch als Support-Band zu sehen. <lacht> ja, natürlich. Das, das war unsere einzige Motivation, euch mitzunehmen. <lacht> Damit ihr auch mal wisst, wie sich das anfühlt, ja?
0: <lacht> der Fußabstreifer zu sein. <lacht>
3: ja, <aber lacht> nee, 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 natürlich nicht. Nee. Ähm, diesmal hatten wir wirklich die Möglichkeit, irgendwie einen Support oder, oder was heißt Support, also irgendwie ähm, eine Band aus Deutschland mitzunehmen. Die anderen Male hatten wir gar nicht die Möglichkeit, da war das irgendwie so alles immer schon äh, fest irgendwie zusammengezurrt. Einmal war eben auch Corby Klani dabei. Genau, und dann ähm, hat der Veranstalter da die Möglichkeiten gegeben, hey, es wird doch cool, wenn ihr vielleicht auch noch irgendwie von euch irgendwie eine befreundete, bekannte oder irgendwie einfach Band mitbringt, die passen könnte. Ja. Und dann haben wir natürlich sofort an euch gedacht. Ah, weil ja so viel befreundete Band ihr ja nicht ja. Nee, ja, nein, nein, Nee, nee. Aber, aber, aber ernsthaft, das war wirklich so. Das, das war wirklich so. Von drei, vier Leuten in der Band gleichzeitig so, ey, Inix, vielleicht haben die Inix Bock.
2: Und ernsthaft, Frank, wir haben ja nicht nur an den musikalischen äh, Punkt gedacht, sondern auch natürlich auch an den Party-Faktor. Partyfaktor.
0: Also. Es, es, es ging
3: nur darum. <lacht> es ging nur ums Sack. <lacht> und wir haben, es war eigentlich total lustig. Weil wir natürlich würde es so um Musik gehen, würde ich Chase machen, ist auch klar.
1: Ja, und, und Taxi fahren. Und, <lacht> Aber das muss man sagen, war 2019 richtig? Ja, das, ja, ja, genau. Das, ja. War 2019. Und wir haben natürlich in der Vorbereitung äh, und, und in der freudigen Erwartung mussten wir natürlich so ein bisschen uns überlegen. Wir haben dann die Crew geteilt ne? und ich kann mich erinnern an die, an die Szenen, wie wir in diesem, also beide Bands. Mit dieser Crew, wo, die wir uns so ein bisschen reingeteilt haben, ne? konnte nicht jeder sein Lichtmann mitnehmen und so haben wir so gemacht. Aber am Allerschönsten fand ich irgendwie diese Variante, wie wir in diesem Bus hier sind alle zusammen. Naja. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Ich habe noch, ich suche mal Fotos raus, vielleicht können wir auch wieder den, den Fans und so ein bisschen zeigen. Äh, war, war so kurios und so, aber so kompakt und so also so gut durchdacht. Ähm, also, für die, für die Hörer müssen wir mal kurz erklären. Wir sind also die beiden Bands und die Crew und auch noch äh, der Plattenfirma-Typ, ne? Da habe ich jetzt den Namen leider vergessen. Aber wir haben uns in so einen, eigentlich so einen kleinen, kleinen Bus, äh, nicht Nightliner, sondern so einen etwas kleineren Bus reingezwängt mit so Notsitzen, die man dann umklappen konnte auch noch. Und dann sind wir so durch Japan gefahren und haben irgendwie alle Städte <lacht> abgetingelt. Oder waren jetzt drei oder vier Städte, weiß ich jetzt nicht, mehr. Ähm, Und das hat total irgendeinen Spaß gemacht. Gute Laune. Hast ja auch nicht immer, wenn ihr zwei Bands hättest, die sich nicht stehen oder die jetzt irgendwie Bifarmen oder keine Ahnung, war überhaupt nicht der Fall. Gute Laune, Bierchen, die Sonne hat geschienen, die Konzerte waren furios, grandios. Äh, war wirklich für mich ein Meilenstein in meiner kurzen 35-Jährigen. Das ist schön zu hören. Jetzt hör halt auf. Geschichte. Das ist schön zu hören, natürlich. Also, also das
2: war ja fast so wie, wie eine Band
1: ja. in dem Bus, oder? Ja, voll. So, so One World-mäßig. Äh, völlig. Und, und, äh, also für euch, wie oft wart ihr vorher denn schon da in Japan? Also für uns war es ja wirklich das aller, allererste Mal und wir haben natürlich die Augen ja nicht mehr zugekriegt und haben ja eigentlich nur noch äh, geglotzt und geguckt und äh, wie ist es hier in Japan? Wie oft wart ihr vorher schon da?
2: Waren wir ein- oder zweimal Frankie Oder bin ich, ist mein gelöchertes Gehirn wieder. Ich, äh, mit der Frage habe ich nicht gerechnet. N ähm, Meine neue Antwort lautet, ich kann mich nicht mehr erinnern. Das war schon so oft. Ja, die geht
3: immer. Super. super. Japan, also äh, so die ähm, Package-Konstellation in Japan war eigentlich ehrlich gesagt nur einmal vorher.
0: <lacht> ah, okay, na okay. Gut. Dann hatten wir die äh, große Ehre, euch bei der zweiten Tour supporten zu dürfen. Für die, alle, die natürlich den Tourneeplan nicht mehr auswendig wissen, äh, Basti und ich haben uns natürlich noch mal ja, richtig, richtig damit beschäftigt, um auch noch mal kurz äh, den Wegweiser spielen zu können. Wir sind geflogen von Berlin nach London und von Heathrow oh. weiter nach Tokio und sind da ziemlich, mo ziemlich früh morgens angekommen. Und ich meine, 7 Uhr morgens Ortszeit in Tokio, wo wir praktisch den Ankommenstag als Day-Off genießen durften. Natürlich alle völlig durch und gechatlegt und verdreckt und ja, schlecht gepennt auf einem 12 stunden flug man kann sich vorstellen. Ja. Und ähm, sind erstmal ins Hotel in Tokio. Und was mir sofort aufgefallen ist, wie ruhig diese Stadt ist. Das ist das größte Ballungszentrum der Welt. Ich glaube, 32 Millionen Einwohner hat das Ballungszentrum Tokio. Also somit eigentlich auch die größte Stadt der Welt. Und dann sind wir da vom Flughafen abgeholt worden mit so Shuttles und in ein Hotel gebracht worden. Und ich stand auf der Straße vor dem Hotel und denke mir, hä? Ich bin hier in dieser Mega-Monster-City und es fühlt sich anders, wenn ich auf einem äh, oberbayerischen Dorf wäre, weil es einfach so ruhig war und so relaxed und die Leute, es ist alles sehr, sehr clean in uh, Tokio oder überhaupt in Japan, es ist alles total aufgeräumt, die Leute. Na und so durchorganisiert, ne? Auch sehr so. durchorganisiert. Und allein,
1: Wenn ich über die Straße, Straßen laufen wie die Ameisen, äh, Ja, Wahnsinn. Aber es ist, wie gesagt,
0: hat alles irgendwie so einen, so einen wahnsinnigen Ablauf oder so einen, so einen gecheckten Plan irgendwie äh, und das fand ich super cool, dass wir so einen Flug hatten, den Ankommenstag in dem jeweiligen Land, wo die Tournee zu absolvieren war, erstmal als einen Day-Off genießen zu können. Und wir haben uns natürlich ein paar Sachen angeguckt und waren natürlich fünfmal oder sechsmal am Tag. Essen hier noch was probieren, da noch was probieren. Es ist ja auch eine unglaubliche Küche, die da. Äh, oh ja, die ist Unglaublich. Ja, unbedingt. Der durchschnittliche Japaner gibt ein Drittel seines Einkommens für... Kulinarik aus. Also es ist unglaublich viel. Ja, zu Recht. Äh, Im Gegensatz zu uns Deutschen. <lacht> die da viel, viel weiter mhm. hinten, ja zurecht, weil es auch sehr gut ist. Und dann, dann komme ich zu dem ersten Abend äh, in Tokio. Den, den weiß ich ja nicht mehr. Der Abend vor dem Showday praktisch. Da waren wir, die beiden Bands zusammen essen. Mhm. Äh, Tobi, du warst auf jeden Fall mit dabei, glaube mhm. ich. Ja, ja, ja. Frank ist, glaube ich, direkt abgebogen in die Kneipe und ist, oder? Frank, kannst du dich erinnern, wo wir auf dem Boden saßen, wie man es sich vorstellt, in so einem kleinen separé Ja, Schuhe so aus, japanische Schuhe Ding, aus. Boing, Ding, Doing, Schuhe aus und dann im Schneidersitz essend. Äh, Tobi, kannst du dich gerne an das Abendessen?
2: Ja, natürlich, war, war super. Der Tisch ist ja ganz, ganz äh, flach, äh, ebenerdig fast schon. Und die Füße mhm. äh, stellt man dann noch unter den Tisch drunter. Also das ist schon eine ganz besondere andere Essenskultur wie bei uns natürlich. Das war schon, war schon speziell. Ja, doch, alles? doch, doch. Das war sehr schön, ja. Und es gibt ja auch viel, viele, viele Schüsseln mit verschiedensten Gerichten und. Ach, äh. Da kann man schon in Schwärmen kommen, das stimmt, ja.
0: Und Sake hat es auch gegeben, wenn ich mich nicht äh, recht habe. Es gab
2: <lacht> es gab's aber, glaube ich, jeden Abend, oder?
0: Ähm, <lacht> ja. ja, und Bierschenland, ah, ja. ist auch lustig. Ä <lacht> Zu jeder Tages- und Nachtzeit <lacht> ist irgendwo ein Sake rausgekramt worden.
2: Ich weiß nur, dass, dass der erste Abend mir schon zum Verhängnis wurde, weil dann am Showtag, da war, glaube ich, 15 Uhr Soundcheck angesetzt äh. und ich bin da, ich habe, glaube ich, da 25 Stunden durchgepennt oder so. Ich weiß noch, da hat dann die, die, unsere Tourbegleiterin am, am Hotelzimmer geklopft und ich mich aus dem Tiefschlaf geweckt. So hier, Soundchecker. Und da war die alle schon drüben und ich so, scheiße, 25 Stunden pennen, geht das überhaupt?
1: Aber naja. War diese erste Show äh, mit, mit, der, mit dieser Band mit den Samurai-Leuten, äh, wisst ihr noch? Also ja. die so mega laut ja, waren ja, mit ja, dieser ja, ja, ja. Lichtshow im Hintergrund. Also, genau. das, ja das genau. habe ich auch noch ein Video, Video auf, äh, auf dem Handy, habe ich auch hier von total ja, ja, ja. verschärft. Also die waren auch verschärft, die waren auch so, die waren so glücklich auch. Ja, ja, also ja. wir waren sowieso euphorisch und glücklich und endorphine ohne Ende. Und die waren aber auch so, und das war richtig monsterlaut, laut, als die Sonji gemacht haben, kann ich mich erinnern. Das war ja. so ein Brett. Ich bin da voll gestorben ja. ja. und ich mag laut eigentlich. Aber sagt mal, habt ihr da noch Pläne,
3: dass er irgendwann demnächst mal nach Japan wieder fliegt? Also nur mal so, falls ihr eine Support Band noch habt ja, also die Lust ist auf jeden Fall da, aber klar, momentan ist natürlich alles irgendwie eingeschlafen, eingefroren. Also schwer okay, zu sagen. Aber nicht geplant. Was mich gerade echt schockiert von mir selbst ist, ich kann mich gerade an nichts erinnern. Es ist gerade alles weg. <lacht> <lacht> Na, deswegen, aber dafür sind wir doch da, Frank. Dafür sind, wir doch, da, dafür sind ne? wir doch hier, dafür helfen wir dir doch.
1: Wir ja, lassen dich doch nicht
3: hängen. Und, und, und war ich da dabei? Ich, ich kann mich wirklich an jeden Abend an diese Kneipenbesuche, kann ich mich erinnern, die wirklich teilweise bis früh gingen. Und ähm, ich weiß auch, diese eine Busfahrt, die hat wirklich, die war schmerzhaft, weil da hatte ich glaube ich eine Stunde geschlafen, war immer noch total betrunken. Oh. Ähm, genau, es mhm. war dann doch auch heiß im Bus. War es da heiß im Bus? Oder habe ich einfach ja, aber wir Alkohol ausgedünstet? An, an solche Sachen kann ich mich erinnern. Aber ich kann mich überhaupt nicht an die Shows erinnern, komplett. <lacht> weg? Na, an alle, ich rufe also nicht. Immer, weiß ich, da war so, mit so einem Schachbrett äh, Boden, das weiß ich noch. Das war die schon.
1: letzte, oder? Das war die letzte, die kriege
0: ich, glaube ich, ich, noch nicht. Ich genau. würde jetzt gerne kurz zusammenfassen und <lacht> ja, euch sure. mal kurz auf die Sprünge helfen. Also, wir sind angekommen in Tokio, ja. und um, morgens um sieben, hatten am Tag danach Abends dann unsere erste Show in Tokio. Ja. Sind da dann völlig verbrannt in der Nacht ist ja klar natürlich und das ist auch dann der Tag von dem du gerade gesprochen hast Frank, wo es dir so schlecht ging, weil du hast nämlich nach der Show in Tokio richtig durchgezecht oh, oh, oh. und hast eine Stunde Schlaf bekommen, um dann in den Bus zu steigen, der dich nach Nagoya bringen sollte. Nagoya
3: waren wir. Dann Aha. sind
0: Nagoya. Wir sind dann von, ähm, Osaka. von, von Osaka. Wir sind dann von Tokio nach oh. Nagoya gefahren, hatten die Show in Nagoya, in mhm. einem äh, Club. Das war so ein langer Schlauch in einem, in, in so einer, in so einer Einkaufsstraße. Äh, da waren links und rechts viele viele Shops und Souvenir und was weiß ich. Im, im ersten Stock oben, gell? Weiter. Der war nicht nur im der, Backst der Backstage war gleich im vierten oder fünften ja, Stock oben. Da gab es so einen okay. Fahrstuhl und dann ist man da irgendwie in den ersten Stock gefahren und da war da der Club, genau. Also ganz komisch aufgeteilt. Und sind dann äh, nach der Nacht in Nagoya in das wunderschöne Osaka gefahren. Äh, Osaka gilt in Japan als der, der Mittelpunkt der, äh, der, der Essenskultur und der Kulinarik. Also das heißt, alle Japaner, die sagen, ich will richtig feiern gehen und ich will es wahnsinnig gut und wahnsinnig viel essen, die verbringen ein, zwei Tage und ein verlängertes Wochenende in den Osaka. Ach so wie wir. Genau, so wie wir. Und wir sind dann auch von da aus nach Hause geflogen von dem Flughafen, der äh, ins Meer gebaut ist. Also eine, ein Künst, eine künstliche Insel, auf der dieser International Airport von Osaka ist. Auch sehr sehenswert und lustig. Wir sollten den Specki immer mitnehmen. So ist als,
3: Absolut. Als also, so als, okay. also viel, vielen Dank für diese Zusammenfassung. Ja, wahnsinnig geil. Ein Flughafen, der ins Meer gebaut ist. Das also, höre ich das erste Mal. <lacht> Aber toll. Da muss ich mal hin. <lacht> Vor allem nüchtern, Frank. Cool. Also ich sehe
0: schon. Ihr habt auch alles richtig gemacht, weil irgendwie man muss sich auch nicht an alles erinnern können, aber es ist immer ganz gut, wenn dann vielleicht einer nochmal recherchiert, was war. Ja, unbedingt. Also Google. War eine super Tour mit euch, liebe Freunde. Und das war äh, eine Sache, die auch wir ganz sicher nicht vergessen werden. Aha. Unser Trip nach Japan im, 2000, im Jahr 2019.
1: Ja. Und äh, wenn, wenn, wenn wir über tolle Touren und Konzerte reden, äh, ihr habt ja auch mal im Wacken. Ihr spielt vor noch nicht allzu langer Zeit. Oh ja, stimmt. Ja, das ist beim letzten Wacken, beim letzten. Wacken. Äh, da wäre mal eine Frage. Vielleicht interessiert es ja auch die Hörer. Wie, wie oft habt ihr den Wacken schon gespielt in Drei,
2: dreimal, viermal, sowas. Dreimal würde ich jetzt sagen. Und das letzte Mal war es aber eigentlich das fetteste, oder? Ja, da kann ich mich erinnern, da saß ich sogar im Greenpeace-Schlauchboot.
1: Ja. <lacht> ah, ja, genau. Da, da, siehst du, gut, dass du ansprichst, äh, Tobi. Da wollte ich nämlich auch nochmal fragen. Ihr habt ja eine Zusammenarbeit mit Greenpeace. Aber erstmal zurück zum äh, Habt ihr nachts gespielt oder abends gespielt? Ich weiß ja nicht, war der Headliner oder nicht, wie auch immer.
3: Aber ist schon eine, war schon eine feine Sache wahrscheinlich, oder? genau Also, also erstmal, also da muss ich wirklich irgendwie ähm, ähm, ein großes Lob für Wacken aussprechen, weil ja. jede Band, die ich auf diesem Festival treffe, egal ob sie bei der Bierzeltbühne oder auf der Mainstage ähm, spielt, ja. jede Band trifft so begeistert ähm, im Backstage. Das ist das euch auch schon mal aufgefallen? also ja, So, so ja. ging es zumindest mir. Jeder sagt, das ja. ist ja Wahnsinn, das ist ja Wahnsinn. Leute, wie die abgingen, alles Wahnsinn, Wahnsinn. Mhm. Und, und wir, ähm, wir landen ja eigentlich ähm, meistens auf dieser Wackinger-Stage, die eigentlich nicht so groß ist. Ist. Inzwischen stehen da aber auch, keine Ahnung, wahrscheinlich 20.000, 30 30.000 Leute davor. Ja, locker. Ähm, und die drehen einfach hohl. Also ich, ich glaube, das ist egal wie groß die Bühne ist, egal wo du gerade spielst, ich glaube, es ist auch egal welche Uhrzeit. Ja. Es ist echt, muss ich sagen, immer, zumindest als wir da waren, immer eine wahnsinnige Euphorie am Start. Ja. Und es geht wirklich ein, einfach um Musik und, ähm, und gemeinsam Party feiern. Ja. Und Ich kriege auch keine Aggressionen im Publikum mit und so. Nee. Also das fühlt sich schon toll an. Und vor allem ist es jedes
1: Mal wieder neu und erfrischend neu und erfrischend gut. Also Und äh, Backstage sowieso, klar, die gute Laune und alle total top organisiert. Da spielen Bands, die du seit, selber seit Jahren nicht gesehen hast. Letztes Mal haben wir uns Helmet angeguckt, glaube ich, sind, Spiegel, sind ja. wir irgendwie hingewandert äh, zu irgendeiner Stage. Wir wissen ja nicht mehr, zu welcher. Und ähm, auch hinten so Catering, Essen, äh, Firma Tesch kann man hier mal kurz äh, benennen. Äh, Weinfirma, die sozusagen auch immer leckeren Weißwein da haben Wertmark mag oder wie auch okay, immer. Okay, okay. Äh, wie auch immer, wollen wir ja auch ja nicht zu viel Werbung machen. Aber es okay. ist einfach eines der faszinierendsten Festivals. Ne? Und ich habe mich und Specki auch, wir haben vorhin drüber geredet. Aber wir haben uns auch gefreut, dass ihr mal war ja diesmal Mainstage, kann man ja so sagen, ne? Diesmal dann Mainstage und ihr habt da richtig Gas eben und habt da ordentlich. Ja. Ja, das, 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 das
2: hoffe ich doch, oh. dass wir uns Mühe gegeben haben, natürlich. Ja. <lacht> Nö, das Festival ist einfach auch mega. Die Leute, da sind ja auch alle immer gut drauf. Und ich glaube sogar. Sogar vor der Scheißhausbühne sind sie gut
3: drauf und ähm, das passt einfach da. Also, da ist jeder, jeder happy. Ja, wir sind auch inzwischen, glaube ich, professioneller geworden. Ah, ja, professionell wird ne Nee, weil, weil beim ersten Wackenfestival bin ich noch von der Bühne gefallen, da hatte ich es noch nicht so raus. Ja, und jetzt kannst du halt auch besoffen spielen. Ja.
1: <lacht> <lacht> Aber trotzdem Mühe geben, Frank. Ja. Das ist schon wichtig, ne?
3: Du kriegst ein Fleißblättchen. Nee, das muss ich echt kurz sagen, das, die, die Alle, das war, ich, als wir das erste Mal da gespielt haben, gab es auch das erste Mal diese Wackinger-Stage. Und die war noch so ein ja. bisschen sehr professorisch hingestellt und hatte hinten überhaupt kein Geländer. Das heißt, das Schlagzeug war aufgebaut. <lacht> ähm, also nee, also es war die Bühne war aufgebaut, darauf das Schlagzeug-Protest, ähm, darauf natürlich dann das Schlagzeug. Oh. Und ich tue manchmal so Poser-mäßig, so Lars-Ulrich-mäßig, will ich irgendwie den coolen spielen und ähm, springe dann, auf und steht da mal kurz da. Hat er aber irgendwie nicht so auf dem, auf dem Schirm, dass hinten die Bühne direkt runter geht und springt so auf und rutscht wirklich mitten im Song hinten komplett die Bühne runter. Ach, du ja. Scheiße. Okay. Also ich also ich sage euch, von vorne sah alles, ich, richtig geil aus, wie so ein Zaubertrick so oder Schlagzeug hat sich einfach mal kurz wegge <lacht> We weggezogen. Seitdem haben wir einen Trick ja immer im Programm, oder? Seitdem muss
0: er immer
2: runter. <lacht> genau.
0: Das, das sind die, die echten Heavy Metal Stories einer Band wie... Fiddler-Screen in Wacken, das ist unglaublich, weil ich äh, frage mich auch manchmal, warum eigentlich nicht mehr passiert auf diesen Festivals. Nicht nur bandseitig, sondern auch publikumseitig. Irgendwie sind immer alle friedlich und happy und gehen gut miteinander um und dann passiert irgendwie auch nichts. Nicht mal einem Schlagzeuger, der äh, Rücklinks in die Tiefe stürzt.
3: Genau, man sagt doch immer, irgendwie Kindern und äh, Besoffen passiert nichts. Stimmt. Okay. Ja, das also das Wobei ich natürlich zu diesem Zeitpunkt auf der Bühne nicht betrunken war, möchte ich äh, auch betonen. Lange Nase, würde ich mal sagen. Und wenn,
1: wenn ihr wenn ihr jetzt nicht im Wacken seid und nicht so Vollgas gibt, ihr gibt ja oft ziemlich viel Akustikkonzerte, äh, oder? Akustikshows. Ich weiß jetzt nicht, könnt ja mal erzählen, ob da was geplant ist jetzt für, für dieses Jahr oder nächstes Jahr. Aber ich weiß, aus der Vergangenheit habe ich immer so mitgekriegt, habt ihr das öfter schon gemacht? Durchaus, genau. Äh, macht ihr das lieber oder macht ihr beides, beides gleich gern? Also es ist aus einer Idee entsprungen, ja. dass man
2: sich so ein bisschen äh, selbst abwechselt, ja, mit, mit Plagt, anplakt ja. Dadurch kommt so ein bisschen Dynamik auch rein und vielleicht auch mal ein bisschen was anderes also quasi auch für die Fans ist es natürlich ein anderes Gewand, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Und kann man auch gut abwechseln, wird auch gut angenommen. Ich glaube vor der Energie ist es fast ähnlich wie Plug. Also ich denke mal laut, laut genug ist es auch. Ja. Und geplant ist jetzt nächstes Frühjahr die nächste Anplugg-Tour. März, April. Ah, okay. März, April. Und die heißt dann Heyday auch,
3: wie die letzte Platte hieß? Oder wie wird die. Das ist dann eigentlich die zweimal verschobene Jubiläumsanplaktour. Also die Three Shears. <lacht> genau, das ist dann die, der, der, der eine Baustein, wie gesagt, das wäre ja ein Jubiläumsjahr gewesen, das letzte Jahr ähm, ein Baustein dieses äh, jubiläums blocks Und ähm, ja. genau, da wollten wir anpluckt, platt und auch dieses Festival spielen und plackt es jetzt nächstes Jahr. Anplagt äh, Und vielleicht ist ja pluckt, vielleicht klappt es. Wir sind eigentlich noch optimistisch äh, im Herbst. Ähm, die Plucktutsche zumindest, ähm, ähm, ja, vielleicht dann irgendwie, was weiß ich, mit nur zwei Dritteln der Zuschauern oder so zu spielen, ähm, muss man natürlich alles beobachten, was möglich ist. Ansonsten wird natürlich die auch nochmal mhm. ja, verschoben werden.
0: Alles klar. Mal ja. kurz weg von der Musik, liebe Leute. Gerne. Wir haben jetzt viel über Musik gesprochen. Wollen wir mal zu den echten äh, Rock'n'Roll Stories kommen? Wie sieht es mit Drogen aus? Und zwar, Bastion und ich haben uns überlegt, <lacht> euch mal zu befragen, was eigentlich los ist, was ihr euch so reinpfeift, um eigentlich auf Touren zu kommen. Und damit meine ich nicht die wirklich auch alle, die ganzen illegalen Drogen, die alle so, so nehmen, sondern die, die alle, die so irgendwie genau im normalen Volk sind. So die, Na, die Naturprodukte. Ja, ja, zum Beispiel. Also ich denke zum Beispiel auch an Sachen, das könnt ihr ja auch sagen, meine Superdroge ist es wirklich, dann morgens um sechs einen Berggipfel zu erreichen und dann da oben zu stehen, die Sonne aufgehen zu sehen oder ich gehe wahnsinnig gerne in ein tolles Restaurant oder ich brauche den weißen Sandstrand in Bali. Keine Ahnung. Was, was, ist, was ist euer Kick? Was bringt euch vorwärts? Eure Push auf Push der, der Musik. Musik? Frank,
3: fängst du an, dann kann ich noch überlegen. <lacht> und, und, also, also es geht jetzt nicht darum, was man so auf der Tour macht, sondern auch überhaupt zu einem Leben. Was dich weiterbringt. Ja, ja, was mich weiterbringt. Also was ja, nicht ja.
0: heißen soll, dass Drogen einen weiterbringen, aber das, man hat ja so, so, so Dinger, die... Ähm, die, die braucht man in gewissen Abständen. Im letzten Jahr ist uns alle die Decke auf den Kopf gefallen, weil wir nicht raus durften und alle haben darauf gewartet, irgendwie mal wieder irgendwie von alleine gelassen zu werden. Der eine wollte zum Surfen, der nächste wollte zum springen, Der nächste gesagt, ich will einfach nur meditieren,
1: ich will meine Ruhe äh, im Wald haben. Irgendwas, was euch eben da kickt. Ja. Also dein, dein Dopamin oder dein, dein Endorphin. Genau. Was, was, was braucht ihr, um dazu...
2: Ich rauche jetzt mehr wie vorher.
1: <lacht> okay. Ähm
2: und dadurch, dass ich jetzt äh, glücklicherweise seit zwei Jahren äh, einen Garten besitze ja. und da auch, äh, der Frank kann es bestätigen, also ich schicke ab und zu Fotos, ich stalk den Frank ja mit meinen Gartenfotos, äh, da wühle ich dann immer in der Erde rum und so. Ich, gut, ich habe auch einen Pool aufgestellt, also ich bin jetzt eher so der Genießer im Garten. Okay. Und das ist aber ein Stück weit äh, Freiheit, so aus der Stadt rauszukommen, sich ins Grüne zu legen. Äh, ja, vielleicht rauche ich auch deshalb mehr, aber gut.
3: <lacht> genau, Garten, Thema Garten. Und, und bei mir ist nach wie vor, muss ich echt sagen, das Schlagzeugspielen, ähm, das ist wirklich so mein Dopamin. Also das habe ich auch wieder in, ähm, bei der Pandemie gemerkt. Ich sehe mich auch selbst ja jetzt nicht als den geilsten Schlagzeuger oder so, aber ich merke sofort, wenn ich nicht irgendwie mich was weiß ich, früh am liebsten gleich in einen Proberaum begebe und dann eine Stunde lang einfach schwitze. Das spiele ich bestimmt auch total sinnlos und <lacht> kack, ja. Aber ja. wenn ich dann einfach äh, schwitze, das ist so, so, so mein Sport, das ist mein Ausgleich, dann komme ich nach Hause und bin ausgeglichen. Super. Mhm. Ähm, ansonsten will ich auch noch erwähnen, ähm, habe ich leider oder glücklicherweise Kinder... <lacht> <lacht> und die ändern ähm, natürlich ähm, was daran, was man gern machen würde, ja, um irgendwie ähm, vielleicht noch mehr Energie irgendwie aus sich herauszuziehen. Und ähm, genau, was man halt, was einfach nicht möglich ist im Alltag. Aber weil du jetzt zum Beispiel Berge und so genannt hast. Sau gerne. Früher so viele äh, Bergerklommen äh, äh, oder einfach Bergwanderungen gemacht und so. Und das ist halt natürlich jetzt. Alles total schwierig und kompliziert und Terminkalender. Fällt und weg, wa? Und Betreuung. Oh,
1: ja. mhm. Jetzt gehst du halt hier ins Bällebad oder so.
3: Ich ja, ja, ja. kann mhm.
1: mich da noch erinnern, kurze Anekdote <lacht> am Rande, äh, Frank. Du, wir hatten mal gespielt in einer Live-Music-Hall in Köln. Nee, äh, 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 im Palladium. Palladium. Und du musstest, du hattest, glaube ich, die Geburt äh, deiner Tochter oder deines Sohnes äh, gerade an dem Tag und bist dann noch, musstest los, bist in Flieger, bist los zu deinem Heimatort und du hast dann den David Hey, Patch. Patch, Patch. Äh, einfliegen lassen, der dann die Show getrommelt hatte Naja, wie auch Naja, wie immer wieder. War. Äh, genau,
3: aber genau so war das und, und das muss man auch sagen, war unglaublich, dass das so funktioniert hat. Ja, ja, ja. Also war toll, also, interessant.
1: Naja, und habt ihr dann auch Rituale so vom Konzert, bevor es losgeht? Also bei uns ist ja so, wir trinken so ein bisschen so ein Säckchen vorher. Und dann wird ein kleiner Unterberg, wer möchte, ein kleiner Unterberg gezündet oder auch schon am Tag, am Tag so verteilt. Habt ihr da so ein... Also ihr seid ja, klar, irisch verbindet man ja automatisch mit Whisky trinken und so weiter. Habt ihr da so ein Ritual, dass ihr in euch ein Whisky vorher einpfeift? Oder sagt ihr, nein, die Show muss stehen ohne Alkohol und erst später? Nee, das sagen wir nicht.
2: <lacht> Interessanterweise sind wir gar nicht so die, die, die Whisky-Spezialisten. Okay. Bei uns ist seit Jahren aktuell Havanna Cola, gell? Ja. Ah. Und der darf auch gerne schon mal ein bisschen vorher. vorher
0: fließen. Und da ist Cola auch nur drin, um das Ganze nicht so durchsichtig hm. zu gestalten, ja, oder was? Ja, das ganze genau, Ding, oder? Genau. <lacht> genau, genau. <lacht> nur wegen der Farbe. Wie Bernstein. Okay. <lacht> Bernsteinfarben. Wir stellen
2: uns natürlich schon zusammen vor der, vor der Show, wenn das Intro läuft. Abklatschen, und so.
0: Abklatschen,
2: genau. Also das kennt das er kennt ja auch. Also das ist ja. sich aufeinander
0: einspören und die Frage ist nur, mit welchem Körperteil man abklatscht. Ja,
1: das, das kann ich jetzt <lacht> den kann ich jetzt nicht verraten. Ja, ist aber ganz komisch. Das gehört <lacht> bei uns auch dazu, weil bei uns ist wirklich, ich habe da, da mitgekriegt, wir haben die, diesen Gruß. Und wenn, deren, wenn wir den nicht machen, dann, ich glaube, wenn wir den mal nicht gemacht haben dann war die Show auch irgendwie ja unter alles auch. Ja. Also irgendwie, die hört dazu und da weiß man, ab da jetzt dann los ja. und da hat ja irgendwie so, jede Band hat so ihr Ritual, vielleicht manchmal auch nicht, ist auch egal, aber äh, ab da auch, ne? Auch ja, wir haben vorher und nachher auch, also ich denke,
2: wir haben da schon so eine schöne Klammer
3: gefunden. <lacht> nachher auch. Die, die, die finde find ich aber auch, also was du sagst, Basti, das finde ich auch, finde ich total wichtig, ja.
2: Ich glaube, wenn das mal nicht ist, glaube dann dann wäre es schlecht.
3: Ja. Trinkt ihr im Studio auch viel? Wenn ihr dann im Prinzip halt seid, wird
1: da viel mehr getrunken oder, oder habt ihr eine Disziplin? Also,
3: das, das <lacht> also, das, also, also du musst da selber lachen. Ja, da müssen wir echt lachen. <lacht> Ja, aber jetzt langsam ist das Gefühl, wir kommen hier die letzten Sufköpfe rüber. Dieses Image will ich natürlich auch nicht vermitteln. Und wir hatten auch, also ich für meinen Teil hatte auch ganz, also wirklich schon so Studioaufenthalte, muss ich wirklich sagen, wo ich jeden Tag joggen gegangen bin. Aber jüngst hatten wir so Studioaufenthalte. Ja, da, ich glaube, da war die Euphorie, sich überhaupt wieder zu sehen, weg von zu Hause zu sein, mit der Band mal wieder abzuhängen, so groß, dass man wie so ein kleines Kind vor lauter Euphorie nur noch so getrunken hat. Ja, du musst ah, du musstest okay. ja
2: irgendwie das, den Tourausfall irgendwie kompensieren und das kann ja, man ja genau. im Studio ganz so machen.
3: Ja. Naja, okay.
1: Mensch Jungs, und äh, neue Platte ist geplant für nächstes Jahr wahrscheinlich. Ja, genau. Durfte er, er drüber reden
3: schon oder durft er noch nicht? Nee, also da, da sind wir gerade eigentlich noch mit wenig Druck unterwegs, ja, da ja im Prinzip erstmal ähm, jetzt noch ähm, das noch aktuelle Jubiläumsalbum irgendwie ähm, zu betouren gilt. Und ähm, genau. Und wir experimentieren gerade ein bisschen rum, aber eigentlich, oder Tobi, eigentlich relativ entspannt. Deswegen kam auch irgendwie dieses, ähm, ähm, diese Idee mit Land in ähm, einfach so ein bisschen Dinge auch außerhalb der Reihe mal zu probieren. Also da.
0: Okay, das heißt also
3: praktisch, ihr fühlt euch gar nicht
0: so wahnsinnig dem Irish-Folk-Rock-Fluch äh, ausgeliefert. Dass ihr jetzt auch sagt, wir müssen jetzt ein Album machen, weil jetzt kommen ja wieder Konzerte und jetzt muss man ein neues äh, ein Produkt irgendwie am Start haben, um wieder äh, die Fahne in den Wind zu halten. Ähm, oder ist es denn auch so, dass ihr sagt, mit dem Irish-Folk-Rock, den ihr ja schon wirklich seit 30 Jahren macht, würdet ihr gerne mal was ganz anderes machen, wo man sagt, oh, ich hätte mal Bock auf was anderes, ich kann es nicht mehr hören.
2: Also es, es ist ein Stück weit Fluch und Segen natürlich, ähm, so eine Marke zu haben. Andererseits äh, weiß man auch, was funktioniert und was nicht. Mhm. Da kann man natürlich auch sagen, hey Jungs, schaut her, das hat funktioniert, lasst uns das machen. Die Leute wollen und brauchen das. Äh, Fluch und Segen ist auch, dass man jetzt wenig Druck hat. Weil ich ich habe das, das Gefühl, dass wir schon äh, eine Band sind, die auch einen gewissen Druck braucht, um produktiv zu sein, ja. um jetzt mal aus, um jetzt mal ein Nähkästchen zu plaudern. Äh, ja, aber deswegen seid ihr da. Das das kennt ihr ja vielleicht auch, ähm, dass man dann schon äh, Jetzt, wo wenig Druck da ist, das auch mal ein bisschen schleifen lässt natürlich. Ja. Aber ich sage jetzt mal, ja, es sei uns allen gegönnt. Auf jeden
1: Fall. Erst mal das und irgendwie schein, es scheint es so auch normal zu sein, wenn wir uns jetzt mit ein paar anderen im Unterhalten haben, anderen Bands oder so, dann ist es eigentlich bei jeder Band ein bisschen so, die fa fast auch einige so ja auch genießen, mal ein bisschen runterzufahren und, und dann, um dann wieder zu starten. Aber sozusagen, man kann festhalten, ihr habt ein neues Album geplant. Darf ich dann noch fragen, ist es deutschsprachig geplant oder ist es hier kurz oder oder ich denke Spanisch oder, oder Portugiesisch. Oh, sehr schön. aus Sehr schön.
0: Vámonos, sehr
1: schön. Oh ja. Vámonos a alle Player. Und sag mal, also, dann habe ich, hab ich kurz eine kurze Frage. Ihr habt ja mal solche Punk-Sessions veröffentlicht. Könnt ihr die empfehlen? Soll man die mal wirklich anhören? Soll man da mal wirklich nee. gezielt rein? nicht, nein. <lacht> Oder, also wenn du,
2: jetzt, wenn du jetzt mit deiner Frau äh, einen schönen Abend verbringen willst, dann eher nicht. Dann ja. <lacht> Oder okay.
1: ja. ja weil ich habe ehrlich gesagt, ich habe es noch, noch nicht gehört. Aber ich würde sie gerne mal selber reinholen. Aber wenn ihr sagt, oh Gott, mach es auf jeden Fall nicht, dann werde ich es tun. Ziel war einfach so schnell wie möglich,
3: alles Spiel zu spielen. <lacht> okay.
1: okay. Wer zuerst Gut. fertig ist, hat gewonnen. Ja, genau, genau. Ich höre mal rein. Ich, das interessiert mich mal. Naja, Mensch, Jungs. Ey, wir haben ganz schön viel ganz schön viel
3: besprochen, würde ich sagen. Wir haben ja immer so einen kleinen Spickzettel vor uns. Soll ich mal Gegenfragen stellen? Ich meine, ihr, ihr seid ja auch ja, immer fleißig doch. und so. Wann, da kommt, wann kommt von euch, euch was Neues? Ist da schon was geplant? Oder geht es jetzt auch darum... Da keine, Angaben. <lacht>
1: keine Angaben. Nächste Frage. Nächste Frage.
3: <lacht> ähm. Wobei die Frage ist eigentlich doof. Nee, was, was ich echt sagen muss, und das ist nicht nur so dahingesagt, ähm, das letzte Album, das ja leider auch ähm, nicht betourt werden konnte, wenn ich das so sagen darf, euers, ähm, das war wirklich ein tolles Album und ich ich denke, dazu werdet ihr erstmal überhaupt mal noch eine Tour machen, oder? Ja, ja. Müssen wir machen und werden wir auch machen. Es äh, ging euch ja
1: genauso und wie vielen anderen Bands auch. Das war da erstmal eine Haupttour, eine A-Tour spielen werden nächstes Jahr. Äh, Platte ist locker geplant. Wer ähm, ja, macht, wer ja, macht, Schauen wir mal. Das, das <lacht> schauen wir mal. <lacht> aber wir haben wir haben sozusagen, wir hatten ja auch kurz mal überlegt, ob wir so eine Art EP oder so mit sechs Songs oder eine kleine Mini-EP, acht Songs oder irgendwie so raushauen. Und dann haben wir irgendwie festgestellt, dass das total Quatsch ist. Natürlich kam Corona ja dazwischen, aber dafür können wir alle nichts. Und wir wollen erstmal die Kompass zur Sonne Platte ordentlich präsentieren mit einer geilen Live-Show. Und das machen wir spätestens 2022. Jetzt sind wir erstmal noch in der Mache oder geht los nächste Woche mit Strandkorbkonzerten und so weiter und so fort. Ja. Und dann spielen wir ein bisschen im Ausland und da ist für nächstes Jahr auch noch was geplant. Da rücken wir demnächst mal raus. Und dann schauen wir mal weiter. Also so wie bei euch wahrscheinlich immer so der, der Lauf der Zeit. Es klingt ähnlich wie bei uns. Ja.
0: ja. Ja, es ist ja im Moment auch so, dass man einfach nicht wirklich ganz genau planen kann. Also wir sind aus den letzten vielen Jahren, äh, alle Bands stellen sich auf und machen den Entwurf für die nächsten drei Jahre, für den Zyklus des neuen Albums, was wollen wir denn machen, wann muss das Album kommen, wann gibt es ja. die erste Tour, die zweite, die dritte Tour, wo wollen wir im Ausland hin, was gibt es an Festivals. Ist ja eigentlich bei uns allen der gleiche Ritt irgendwie durch die verschiedenen Ära's, äh, die praktisch immer mit den Alben eingeläutet werden. Ähm, aber im Moment kann man einfach nicht wirklich planen. Man ist äh, genau. hau ruckmäßig, jetzt darf man spielen oder stopp, alles äh, auf Kommando zurück. Ähm, Basti macht Fotos, ich muss in die Kamera winken.
3: Winki-Winki. So,
0: Winki-Winki. So, gut, dann auch. Dann mache ich da weiter, wo ich aufgehört habe. Ähm, und im Moment lässt sich eben sehr schwer planen. Aber wir werden ja auch nicht in Extremo, wenn man nicht noch irgendwie so einen kleinen Plan oder ja, B-Plan im Hinterkopf hätten. Natürlich. Natürlich werden wir, wie Basti auch schon gesagt hat, das Album Kompass zur Sonne, was uns, glaube ich, ganz gut gelungen ist, erstmal richtig abfeiern, weil es wäre völlig, völlig äh deprimierend für uns, wenn man sagt, man hat ein tolles neues Album rausgebracht und weil ein Virus um die Welt gegangen ist, wird dieses nie aufgeführt und man macht dann das nächste und tut so, als wenn nichts gewesen wäre. Nee. Also Kompass zur Sonne wird nochmal ordentlich äh, zelebriert und da wird es noch viele, viele schöne Shows dazu geben und jetzt geht's weiter mit den Strandkonzerten ab dem 7.9. in Wiesbaden, 10. Siebter in Augsburg und so weiter
1: und so weiter. Hamburg und so weiter, weiter. alten noch folgt. Und äh, ich würde mich freuen, oder ich glaube, der Spiel würde sich auch freuen, oder wie ich überhaupt als Band, wenn wir vielleicht einfach wieder zusammen unterwegs sind. Ja. Am liebsten in Japan. Sehr klar. Am liebsten in Japan, wenn es passt, aber wir können auch Norwegen, Australien nehmen. So ein Strandkorb in Japan wäre doch geil.
0: Ja, ja das wäre doch. Auch... Ja. Lass uns auf Strandkorb in Japan einigen. Ja. Und hiermit diesen. Podcast beschließen oder hat noch jemand was Wichtiges? Ja,
1: wenn wir jetzt noch Fragen, äh, aber vielen Dank übrigens nochmal mal für, äh, für das Kompliment, für Kompass der Sonne. Danke. Äh, Dankeschön. Dankeschön. Wirklich, äh, und es kam von Herzen, weil ich finde es echt... Anscheinend hast du die Alben vorher nicht gehört. <lacht> Was? Ob ich die allen vorher nicht gerne habe? Weil die sind auch ganz gut gelungen. Ich bin noch euer größter Fan. Hätte ich jetzt auch gesagt an deiner Stelle. Alte Gag. Das Schlusswort können wir ja nicht finden. Und wir sagen mal hiermit Danke. Wie gesagt, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann her damit. Also wir bedanken uns auch für
2: die
0: Einladung nochmal.
3: So schaut's aus.
0: War, war, war schön mit euch, die Zeit zu teilen. Jawohl, war super, euch mal wieder zu sehen. Und danke, dass ihr natürlich auch sofort am Start wart, als unsere Anfrage kam.
1: Ja, und was ich noch sagen wollte, der Specki und ich, wir würden uns hiermit schon mal einladen für das Konzert in Berlin im
3: SO36. Mhm. Oh, oh ja. sehr gerne, sehr mhm. gerne. Ja? Wann du, spielt ihr denn da? Am im November oder so, kann ich sein? Ich, ich habe keine Ahnung. Aber was sind eure Lieblingsgetränke? Will ich gleich notieren. Oh, <lacht> oh aber ich bin raus. Wir seit einem Jahr trinke ich gar nicht mehr, wisst ihr ja nicht mehr.
1: Irgendeine Sojamilch. Ja, ja, okay. Hafermilch, Sojamilch. In <lacht> <lacht> die
0: Richtung. Kennst uns doch. <lacht> Kennst uns doch. Ja. Nee, Jungs, also. Jungs. Tausend Dank fürs dabei sein. Vielen Dank für eure tollen, ehrlichen, offenen, äh, und gar nicht so wahnsinnig zynischen Antworten. Das war super gut, mit euch zu plaudern. Ja. Schöne Grüße, schönen Sommer weiterhin und auf bald. Auf bald
3: hiermit. Unbedingt, auf bald. Macht's gut. Grüße zurück. Tschüss.
0: Macht's gut, Jungs. Adieu. Ciao. Ciao, Tschüss. ciao. Rasend Herz, exklusiv bei Rock Antenne. Der Podcast mit Basti und Specky von Inextremo. Jetzt direkt abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Die ganze Rockantenne
1: Podcast Welt findet ihr auf rockantenne.de slash podcasts.